الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uvažen braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je, nakon jetvije namaza, naš stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama, nevevim rahmetullah jarehi. Protekli srijedi počeli smo, odnosno i završili smo jedno veoma bitno poglavlje, dok današnje poglavlje je usko vezano za ovo poglavlje. Imam nevevim rahmetullah jarehi, iako mu to nije običaj, u proteklom Poglavlju objedinio je vrijednost dva ibadeta, dva dijela, vrijednost poštovanja, dobročinstva i poslušnosti roditelja i pažnja rodbini. U današnjem poglavlju imamo Neve, to je 41. poglavlje, na 194. stranici knjiga, oni koji žele da prate, znači ovaj format knjige, 194. stranica, 41. poglavlje, stroga zabrana neposlušnosti roditeljima, i za postavljanje rodbine i rodbinskih veza. Znači, nakon što imam Enneveju Rahmetullahi Alehi citirao jedan velik, velik broj kuransko-hadijskih argumenta, vidjeli smo da je to možda jedno od po najdužih poglavlja u cijeloj knjigi Rijadu Salihin, kojim imam Enneveju citirao zaista dosta argumenta koji govori o vrijednosti pažnji rotelja i vrijednosti čuvanja rodbinske vezi. Danas imamo jedno potpuno suprotno poglavlje, a to je poglavlje koji govori o zabrani nepokornosti roditeljima i o zabrani kidanja i nečuvanja rodbinskih veza. Svakako, sjetimo se samo proteklom predavanju da smo govorili o argumentima i komentarica, ali argumente koji govori o vrijednosti roditelja u islamu, pa smo vidjeli nešto, nešto znači neopisivo, da pravo roditelja u islamu odmah dolazi nakon prava uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. وَقَضَ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Gospodar tvoj naređuje i propisuje da samo njega obožavate. Nakon toga odmah prva stvar i da roditeljima svojima činite dobročinstvo. Vidjeli smo velike nagrade u islamu koje su obećane za dobročinstvo roditeljima do te mjeri da Božni poslanik kaže najbolja vrata, srednja vrata, Dženneta jesu vrata roditelja, pa ko hoće da pazi ta vrata, ako hoće da ih zapostavi. Pa znači, Islam veoma, veoma mnogo pažnje posvećuje dobročinstvo roditelja, što je logično. Kada bi čovjek ostavio vjeru i kada bi racionalno pogledao na to ko su ljudi kojima je najprioritetnije da čovjek čini dobročinstvo, rekli smo bez vjeri, racionalno, onda bi čovjek mogao shvatiti da su to njegovi roditelji. Pogledajte samo koliko roditelj uloži truda u svoje dijete. Bez obzira, znači sad ostavimo vjeru po strani. Dijete, majka ga nosi, trudnoća, nakon toga porod, bolovi poroda, zdravlje trpi, nakon toga dijete dok je malehno, odgoj, briga, bolest, nespavanje, nakon toga kada počne hodati, kada počne jesti, škola, briga i tako dalje. Znači, pa na kraju krajeva i djete i kada ostari, opet se roditelji neprestano sikiraju i brinu za svojim djetetom. Tako da je logično zašto vjera islam toliku pažnju posvećuje roditeljima. Jer jednostavno, rekli smo, kada ne bi gledali s vjerske strani, kada bi gledali sa racionalne strani, ko je najprioritetniji, odnosno ko je nama najviše valjao, da mi njemu najviše valjamo, onda su to definitivno naši roditelji. Nekada nam se desi da nam neko 
jednom u životu učini uslugu ili dva put ili tri put, pa čitav život se stidimo tog insana, pokušavamo da mu uzvratimo, da budemo prema njemu blagi, milostivi, lijepi. Zašto? Jer nam je pomogao jednom, dva put, tri put ili pet puta u životu. A gdje su onda naši roditelji? koji noći i noći nisu prespavali zbog nas, koji su dio svog zdravlja, dio svog imetka dali za nas. Pa je logično, znači, zašto Islam uzdiže prava roditelja na taj nivo? S druge strane, logično je, zašto Islam strogo zabranjuje nepokornost roditeljima? Jer rekli smo malo prije, da nam neko uradi jednu korist, jednu uslugu, dvije ili tri, koliko bi se trudili da kada bi taj insan od nas nešto zatražio, da mu to ispunimo. Jer stidimo se, uradio nam je uslugu, želi da mu da mi uzratimo. E zamislite onda kako je roditeljima kada mu njegovo dijete bude nepokorno. Čovjek uloži u svoje dijete, znači majka ga nosi, zdravlje trpi, hrana, odgoj i mnogo toga. I na kraju roditelj svom djetetu nešto zapovidi, traži, njegovo dijete nepokorno. Vi svi znate, pogotovo kada je u pitanju zapad, kakav je odnos djeteta prema roditeljima. Do te mjere da se roditelji tuku, uzima se njihov novac i tako dalje. Pa je islam znači stvari poredao onako kako ih razum može lahko prihvatiti. Imam Enneveju rahmetullahi alihi u ovom pogledu citirao je nekoliko kuranskih ajeta. Nakon toga po običaju prelazi na hadise Božeg poslanika vezan za ovu temu. Prvi ajet je ajet iz sure Muhammed 22.23. Kaže uzvišeni Allah. فهل عسيتم ان توليتم تفسدوا في الارض وتقطعوا رحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم زرئي نبيسته kada biste se vlasti dočepali nered na zemlji činili i rodbinske veze kidali uzvišeni Allah se pita i negira Zar ne biste i vi tako čini što znači to je neispravno zar ne biste i vi kada biste se vlasti dočepali nered na zemlji činili i rodbinske veze kidali. Pa znači vidimo da uzvišnja Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu spominje u negativnom kontekstu oni koji dođu na vlast pa siju nerijedna Allahu subhanahu wa ta'ala zemlji i kidaju rodbinske veze. Nakon toga onaj kuranski ajet poznati kuranski ajet suri El Islami ćemo opet se kod njega zaustaviti zbog njegove bitnosti. Jallah Jalashanu kaže وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَ jedan od ajeta koji nosi toliko, toliko pouka i poruka za insana, čovjek kada bi svakim danom iznova čitao ovaj ajet i razmišljao, sigurno bi svakim danom našao neku novu korist znači iz ovog ajeta za svoj svakodnevni život. Pa kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate. Gospodar tvoj, uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala je gospodar zemlje i nebisa. Pa počinjemo s nuli. Gospodar tvoj. Allah Želšan se obraća Muhammedu alaih salatu wasalam i kaže gospodar tvoj. Uzvišeni Allah je gospodar zemlje i nebesa. Samim tim uzvišeni Allah je jedini koji zaslužuje da bude obožavan. Pogledajte kada ljudi svoj mozak prepuste šeitanu. Pa kada ljudi počnu obožavati kipove, obožavati krave, obožavati stvorenje itd. 
Obožavati se može samo neko ko je gospodar, ko je stvoritelj. A jedini stvoritelj je uzvišeni Allah s.w.t. Pa kaže uzvišeni Allah na početku ovog ajeta وَقَضَى رَبُّكَ Tvoj gospodar, Allah s.w.t. Stvoritelj zemlje i nebesa, koji zaslužuje jedan jedini da se obožava, on ti naređuje i on ti zapovjeda da samo Allah obožavate. Nije dozvoljeno ibadet činiti nikome osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Bilo kakav ibadet nije dozvoljeno činiti nikome osim Allahu. Vola tušriku bihi šeja i nemojte Allahu ravnim nikoga smatrati. Pa smo rekli da je širk najveći grijeh koji čovjek može učiniti. I ako se čovjek ne pokaje od tog grijeha, uzvišeni Allah neće nikome oprostiti širk. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah nikome neće oprostiti širk misli se neće nikome oprostiti širk na sudnjem danu ako čovjek ode sadunjalka i nije se pokajao dok ako se čovjek pokaje Allahu dželšan na dunjalku čovjek bude nevjernik 10 20 30 godina ili bude musliman pa počini djelo širka i pokaje se Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ako insan učini teubu, pokajanje sa uvjetima koji su islamski učenjaci spomenuli, uzvišeni Allah će mu oprostiti grijehe. Pa kaže uzvišeni Allah, gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Pa smo rekli prošli put, u ovim riječima i da roditeljima dobročinstvo činite, nose, kriju se dvije velike koristi. Prva stvar, nije precizirano kojim roditeljima. Pa je u islamu stroga obaveza dobročinstvo roditeljima, bez obzira bili muslimani ili nemuslimani. Jer je ovaj ajet općenito karaktera. Vidjeli smo prošli put kada dolazi e, Esmi radijallahu ta'ala anha, čerke Bubekrovoj, dolazi joj majka, a ona nije bila muslimanka. Dolazi u Medinu da je posjeti. Pa ona pita poslanika, kaže Allahu posljedniče, da li da je prihvatim, da li da je primim, da li da je ugostim, ona je nevjernica. Kaže Allah poslanik, da, svakako. Ona je tvoja majka, bez obzira što ona nije musliman, ali ona je tvoja mati. Ona je tebe rodila, ona je tebe odgajala, ona je tebe podizala. Imaš obavezu moralnu. Pa ovaj ajet, wabilu ali dejni ihsana, nosi dvije koristi. Prva korist je da roditelji nisu definisani. Znači, bilo koji roditelji mi moramo njima činiti dobročinstvo. Bili muslimani ili nemuslimani. Druga korist u obilu ali dejni ihsana i roditeljima činite dobročinstvo nije rečeno koja vrsta dobročinstva. Bilo koja vrsta dobročinstva potpada pod ovaj ajet. Od najsitnijih stvari do najkrupnijih stvari, znači čovjek se treba truditi nakon što ispoštuje prava svoga gospodara. Allaha subhanahu wa ta'ala, robuje Allahu, pokurani Allahu, ispravno vjeruje Prvo i najveće pravo prema osobama koje okružuju insana imaju njegovi roditelji. Vidjeli smo u proteklom predavanju kada Boži poslanika pitaju koje osoba prema kome treba da se najljepše opodim kaže majka, zatim majka, zatim majka, zatim otac. Pa su roditelji znači najprioritetniji da čovjek njima čini dobročinstvo. Pa kaže uzvišenje Allah s.w.t. gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite bilo kojim roditeljima i bilo koje dobročinstvo. Kada jedno od njih dvoje ili oboje ko tebe starost dožive, ne recim ni uh. Pa smo rekli da je ovdje spomenut moment kada dožive ko tebe starost. Roditelj dok su mladi i nemaju veliku potrebu za djecom. 
iako to ne isključuje dobročinstvo prema njima dok su mladi, ali posebno dolazi do izražaja dobročinstvo djeci prema roditeljima onda kada roditelji ostari. Pa kaže uzvišeni Allah, kao navodeći primjer, kada je bitno da čovjek čini dobročinstvo roditeljima, a ako jedno od njih dvoje ili oboje, ko tebe dožive starost? Ko tebe? Ne u staračkom domu, ne na ulici. Ko tebe? Blizu, ti si tu. Nemoj da im kažeš ni uh, ako dožive starost. Nemoj da im kažeš uh, svakako roditelj kada su stariji, Dolazi u godine senilnosti, kada je sa njima već malo teži i komunicirati, kontaktirati i tako dalje. U tim momentima čovjeku je zabranjeno da kaže roditeljima uh. Roditelj kaže idi to uradi i ti odeš, ali si rekao uh. Ti si po islamu počinio nešto što je zabranjeno. I ne podvikni na njih. Nemoj kazati uh, nemoj podviknuti i obraćaj im se sa riječima prepunim poštovanja. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, smilujim se, oni su mene kad sam dijete bio njegovali. Pa ovdje nas uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala isto napominje da naši roditelji treba da budu u našim dovama. Kaže uzvišenje Allah i reci, gospodaru moj, smiluj se mojim roditeljima, oprosti im, zašto? Jer su oni mene, kada sam bio mal njegovali, kada je meni bilo potrebno, oni su bili uz mene. Tako insan treba da bude u svoje rotelje. Svakako insan nikada ne smije zaboraviti ono pravilo koje je historijsko pravilo. Ima podlogu u nekim hadisima, oko čivirodostojnosti ima i, i govora, ali kakvi mi budemo prema svojim roditeljima, tako će naša djeca biti prema nama. Nemoguće je, nemoguće da mi psujemo svoje roditelje, nepokorni smo, ne poštujemo ih, ne uvažavamo i sutra hoćemo da naša djeca nas uvažava i nemoguće, nemoguće. Ali kada naša djeca vidi od nas da mi redovno zovemo svoje roditelje, da im pomažemo, da se lijepo obhodimo, da ih volimo, da ih čuvamo, tako će i oni ako Bog da sutra paziti nas. Pa insan treba da zna, kao što je došlo u onim nekim izjavama, to je priča koju ti pišeš, a tvoja djeca oni će čitati. Pa znači, kako ti danas se budeš obhodio prema roditeljima, bez obzira ko oni bili i kakvi bili, znaj da će tvoja djeca od tebe praktično učiti kako i na koji način će se ponašati prema svojim roditeljima. <clears throat> Nakon toga, Imam Nebiju Rahmetullahi Alihi citira nam hadis 336. hadis od Ebu Bekra. Nufejla ibn Harisa radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao Allahu poslanik alihi salatu wasalam upitanje. Hoćete li, upitao je Allahu poslanik, hoćete li da vam kažem koji su najveći grijesi? Ekberul kebair. Ovdje čak prijevod bi mogao malo biti još i žešći i detaljniji. Kaže Allah poslanik, znači u islamu imate grijehe koji se dijeli na velike i na mali. Mali grijesi mogu biti oprošteni činjenjem dobrih dijela. Čovjek znači kada posti dan arefata, kada e, imate mnogo dijela u islamu, kada čovjek radi ta dijela, ona bivaju razlogom da se čovjek oprosti mali grijesi. Veliki grijesi po ispravnom mišljenju čovjek da bi bili oprošten treba da se od njih pokaji. Pa imao velike grijehe, to su grijesi za koje je došla prijetnja. 
da li prijetnja džehennemom, da li prokljedstvo, da li kazna i tako dalje. To su veliki grijehi. Kaže Allah poslanik, hoćete li omoj ashabi i omoj umete da vas obavijestim o najvećim velikim grijesima. Ne samo da su to veliki grijesi, već su to najveći veliki grijesi. Pa znači imamo mali grijeh, imamo veliki grijeh. Opet u velikim grijesima imamo velike grijehe i one koji su samo veliki grijesi. Pa znači, kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, jedne prilike svojima sahabima, a to je bio njegov način podučavanja, da je postavljao pitanja. Kaže sahabima, hoćete li da vas ja obavijez, da vas podučim, koji su to najveći veliki grijesi? Pa sahabi logično kažu, hoćemo Allahu poslaniće, kaže Allahu poslanik, alaih salatu wasalam, pripisivanje Allahu druga. I rekli smo malo prije da je to najveći grijeh širk, da čovjeku, da uzvišom Allahu čovjek pripiše sudruga. U bilo kojim od tri one stvari, tauhid rububije, uzvišen Allah je stvoritelj. I ne može niko stvoriti ništo sim Allah. Vidite kolika je planeta, vidite koliko je tehnologija napredovala, ljudi ne mogu stvoriti zrno pšenice. Da tu pšenicu uzmemo, stavimo u zemlju i ona da izdikni. Ne mogu to ljudi, jer je Allah taj koji stvara. Allah Želšanu daje život. Pa znači ne smijemo širk činiti u tome da je Allah stvoritelj, da je Allah gospodar zemlje i nebesa. Ne smijemo činiti širk Allahu Želšanu pogled njegovih imena i svojstava. Sva Allahova imena i njegova svojstva su apsolutno savršena i potpuna. Insan bez obzira koliko se trudio napredovao, on je djelimično nešto postigao, ali pri sebi ima stotine i hiljede negativnih osobina. Za razliku od uzvišenog Allaha, on je gospodar, stvoritelj, savršen apsolutno. Pa ne smijemo činiti širk Allahu Đelšanuhu u njegovom rububijetu. Ne smijemo činiti širk u, njegovom, u njegovim imenima i svojstvima i nečim, ne smijemo činiti širk u njegovom uluhijetu, božanstvu. Znači ne smijemo nikome i badete činiti, niti smatrati da je dozvoljeno činiti i badet nekoj mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah poslanik, najveći grijeh pripisivati Allahu druga. Nakon toga biti neposlušan roditeljima. Nakon... Vidjeli ste u kuranskom ajetu Allah Jelšanu onom u suri El Isra kaže Allah vam naređuje da njega obožavate i da roditeljima činite dobročinstvo. Pa u islamu kad su u pitanju naredbe naređuje se da se Allah obožava i naređuje se nakon toga odma da se roditelji, roditeljima čini dobročinstvo. Kad su u pitanju zabrane, prva zabrane je vezana za gospodara. Nemojte činiti širk gospodaru, Odma druga zabrana u islamu je nemojte biti nepokorni svojim roditeljima. Svakako e, pokornost, odnosno nepokornost roditeljima uvjetovana je dozvoljenim i dopuštenim e, postupcima. Pa čovjek znači treba da se trudi da svojim roditeljima maksimalno bude pokoran sa klauzulom u svemu što je halal i dopušteno. Ponekada se može desiti e, situacija i da čovjek bude u teškoj situaciji da roditelj od insana traži nešto što je zabranjeno. Allah Želšanu Kur'anu kaže, iako te tvoji roditelji budu nagovarali da meni sudruga pripišeš, najveći grijeh, nemoj im se pokoriti. Ali, ali i dalje se prema njima lijepo obhodi. Pa i roditelji kada od insana zatraži nešto zabrajno. Primjer, radi tu je nešto veoma često da roditelji kažu svome djetetu, idi u plati kladionicu, ili kupi mi duhana, ili kupi mi alkohol. 
čovjek se neće pokoriti, ali će to pokušati na najljepši i najblaži način izbjeći, pokušati pojasniti i opet nakon toga nastaviti da im čini dobro činstvo. Nakon toga imam Ennebivi, rahmetullahi alaihi, citirao je hadis 337. hadis od Abdullaha ibn Amra, el-Asa radijallahu ta'ala, anhu se prenosi da vjerovjetnik sallallahu alaihi sallam je kazao veliki grijesi su pripisivanje Allahu druga, neposlušnost roditeljima, nepravedno ubijstvo i lažna zakljivica. Ču u ovom hadisu vidimo opet ovaj raspored s tim što je ovdje, znači u ovom hadisu su dodate dvije stvari, pa im... E, Imam Nevi citirao jedan dodatni hadis koji opet potvrđuje istu tezu. Veliki grijesi su pripisivati Allahu sudruga, biti nepokoran uzvišnom Allahu svanu wa ta'ala, nepravedno ubijstvo i lažna zakljetva. Nažalost, živimo u vremenu i kada je nepravednih ubijstava na planeti, znači na svakom koraku, a znamo poznati kuranski princip ko ubije jednog insana bespravno, kao da je poubijao cijelu planetu, šest milijardi ljudi, ako spasi jednog insana, kao da je spasio cijelu planetu. Pa je ljudski život u islamu veoma, veoma svet. Nekada ljudi misli da je islam u datom momentu žestok, ali je islam i kako savršen, potpune, potpun u svakom smislu. Pa kada vidimo da u islamu je naređeno, znači, odmazda. Čovjek je ubio čovjeka, ide glava za glavu. Zašto? Zbog svetosti života, kako se neko ne bi poigravao sa tuđim životom. Vi pogledajte danas, desi se da čovjek ubije 50, 60, 70 ljudi. Ovi, vidjeli ste, Breivik i ostali ljudi koji ste mogli vidjeti, pobije toliko ljudi, osude ga i sjedi u zatvoru, uživaj, 20 ili 30 godina zatvor je kao hotel sa pet zvijezdica, imaš internet, imaš sport, imaš hranu, sjedi, uživaj. Gdje je tu pravda? Gdje je tu pravda? U olekum fil kisasi hajatun, vama je u odmazdi život. Neko ne može shvatiti ovaj kuranski ajet, u odmazdi da se, znači čovjek koji počinje ubijstvo, da se ubije, kaže u tome je život. Kako je život? Život je svim ostalima. Zato danas vidimo, znači, bespravno ubijstvo na svakom koraku. I zadnja stvar koja je spomenuta u ovom hadisu jeste lažna zakvjetva i toga imamo na svakom koraku. Nakon toga, 338. hadis od Abdullaha ibn Amra al-Asa radijallahu ta'ala prinosi da Allah poslanika alaih salatu wasalam jedne prilike rekao jedan od velikih grijeha jeste i da čovjek vrijeđa svoje roditelje. Allaho poslanik, pazite, ovo je sad jedan veoma, veoma interesantan hadis. Kaže Allaho poslanik, ali se letu, sram jedne prilike svojima shabima, jedan od velikih grijeha je da čovjek vrijeđa svoje roditelje. Pogledajte reakciju ashaba. Kažu ashabi Allaho poslaniku, ali se letu, sram Allaho poslaniče, zar čovjek može vrijeđati svoje roditelje? I vidjet ćete kako je Allah poslanik pojasnio da se to misli na indirektno vrijeđane rotelja. Za njih, za poslanika i ashabe je bilo nelogično nešto da čovjek vrijeđa svoje rotelje. Jedne prilike, znači Allah poslanik sjedi i kaže svojim ashabima, jedan od velikih grijeha je da čovjek vrijeđa svoje rotelje. Kažu ashabi, Allah poslanike, zar je moguće da neko vrijeđa, zar ima takvih ljudi? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pogledajte, 
čistoću tih duša njihovi, da nisu mogli da rezonuju, da ima neko da vrijeđa. I vidjet ćemo šta je Boži poslanik rekao. Za njih to nije bilo poznato da neko vrijeđa direktno svog oca, pa kaže Allah, odnosno svoj roditelj, pa kaže Allah poslanik ali se letu vaselam, da uvrijedi oca nekog čovjeka, pa taj uvrijedi njegovog oca, pa ovaj, pa ovaj njegovu majku, a onda i ovaj njegovu majku. Kaže Allah poslanik, jedan od velikih grijeha je da vrijeđaš svoje rotelje. Kaže Osabi, zar ima neko da vrijeđa rotelj? Kaže, ima, na koji način? Ti, kaže, vrijeđaš nekome oca, pa on uzrati tebi, pa on vrijeđa tvog oca. To je, kaže, veliki grijeh, da ti nekome vrijeđaš oca, pa to što će on uzvratiti tebi, da uzvrijede i tvog oca, to je veliki grijeh. Kaže, ti njemu vrijeđaš majku, pa on povrijedi tvoju majku. Pogledajte savršenstva islama. Znači, ashabi nisu mogli da prihvate činicu da ima neko da vrijeđa rotelje. Pa u islamu ne da je zabranjeno direktno vrijeđati rotelje, direktno. Već moraš paziti na roditelje na način da ne bi ti nekom opsovu ili uvrijedio ili povrijedio rotelja, pa da on onda želi da tebi uzrati istom mjerom pa on uvrijedi tvog rotelja. Pogledajte savršenstvo islama. Pogledajte koliko je islam savršen, ne samo da sprečaje i zabranjuje sve što direktno vrijeđa roditelje, indirektno moramo paziti da ne bi nekome uvrijedili roditelje, pa da oni onda uzrate nama pa da to povrijedi naše roditelje. To je savršenstvo islama. Nakon toga Imam Nevi Rahmetullah Jelje prebacuje se na drugo poglavlje i govori o štetnosti i zabrani kidanja rodbinskih veza. Kaže Allah poslanika li se letu wasalam la jedhulul džennete qati' od Ebu Muhammeda Džubeira ibn Mut'ima radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanika li se letu wasalam kazao u džennet neće ući onaj koji prekida. A Sufjan u verziji koju prenosi kaže da se misli na onoga koji prekida rodbinsku vezu. Znači hadis, hadis je došao da je Boži poslanik rekao neće u dženneti ući onaj koji prekida. Nije definisano šta, ali u arapskom jeziku i u njihovom običaju je bilo kad se kaže da je to insan koji kida rodbinske veze. Pa je to tako i protumačeno od prenosilaca hadisa da su smatrali da se ovaj hadis odnosi na osobe koje kidaju rodbinske veze. Vidjeli smo prošli put kako se u islamu naređuje čuvanje rodbinskih veza. Pa čak od te mjeri da Boži poslani kaže nije čuvanje rodbinskih veza da ti obilaziš onoga ko tebe obilazi. Ne, to je uzvraćanje. Čuvanje rodbinskih veza je da ideš onome ko tebi ne dolazi. S druge sad strane imamo, imali smo hadise koji govore ko želi da mu se poveća na faka, produži život, neka obilazi rodbinu i tako dalje. Ko želi da Allah pazi na njega i da mu da beričeti blagoslov u pazi rodbinsku vezu i mnogi drugi kuransko-hadijski argumenti koji potvrđuju vrijednost činja dobro, dobročinstva prema rodbini. Ali dolazimo sad s druge strane koliko je u islamu zabranjeno kidanje rodbinskih veza. Pa kaže Allah poslanik, la jedhulul dženneta qatir. Neće u dženneti ući onaj, u džennet ući onaj koji prekida. Šta prekida, Allah najbolje zna, odnosi se ovaj hadis na one koji kidaju rodbinske veze. Svakako, ovaj hadis treba ispravno shvatiti, protumačiti, ali najbolje je nekada hadise ostaviti onako kako su izrečeni. Primjer, radi hadis Božeg poslanika, la yu'minu ahadukum, hata yuhibbali ahihi, ma yuhibbuli nefsi, 
Niko od vas neće vjerovati dok ne bude volio bratu muslimanu ono što voli sebi. Allaho poslanik je ovaj hadis izrekao općenito. Došli su učenjaci da neko ne bi pomislio ako ne voliš bratu muslimanu ono što ne voliš sebi ti nisi musliman. Pa su protumačili hadis Božih poslanika da znači niko od vas neće biti pravi, potpun mu'min sve dok ne bude volio braći muslimani, braći muslimanima ono što voli sebi. Tako i ovaj hadis. La yadkhulul jannata qati'. Neće u džennet ući onaj koji prekida, inšala po, po tefsiru smo rekli, rodbinske veze. Šta to znači? Da neće nikada ući u džennet. Ne znači to. Ali mi ostavljamo ovaj hadis ovako općenito da bude što više zastrašujući. U džennet neće ući onaj koji kida. Između ostalog kida rodbinske veze. Svakako čovjek ako je vjernik, musliman, robuje Allahu, klanja namaz, daje zekat, obavlja hađ i tako dalje i ne čuva rodbinske veze. On je počinio veliki grijeh, ali će on inšala ući u džennet. Ali pogledajte na kakvom nivou je rodbinska veza do te mjere da kaže Boži poslanik neće ući u džennet. U smislu neće odmah ući, sačekat će malo, neće ući sa njima koji budu prvi ulazili. Malo će okasnit, malo će sačekat zbog rodbinske veze. Ali hadis kažemo najbolje ga je ostaviti onako kroz njegovu vanštinu. Bez ikakvih tumačenja da bi ostavio što više traga na ljude. Jer Boži poslanik je mogao da pojasni da kaži neće ući u džennet onaj ko, u džennet onaj ko prekida rodbinsku vezu, neće ući sa prvom skupinom muslimana. Ali nije rekao da bi to ostalo, znači da bi ostavilo što većeg traga na insana. Od Ebu Isa El Mughir ibn Shurbi radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanika alaih salatu wasalam kazao Allah vam zabranjuje sljedeće stvari. Neposlušnost majkama. Ukuku el ummehat. Zabranjena nepokornost majkama. Svakako, da vidjeli smo kao što je bilo u hadisu proteklom kad smo govorili u prošlom predavanju, uh, Islam naređuje dobročinstvo majci znači na većim stepenu od oca. Svakako otac ima veliko pravo i obaveza prema njemu je također velika. Ovdje je došao poseban znači hadis koji ukazuje da uzvišeni Allah zabranjuje svojim robovima nepokornost majkama. Omen an wahat. Allah vam zabranjuje neposlušnost majkama. Uzvraćanje onoga što je dužno dati, uskraćivanje onoga što je dužno dati, traženje onoga što vam ne pripada. Da insan uskraćuje dati ono, ono što je obavezan i da traži ono što mu nije znači halal i dozvoljeno, pa je to uvjeri zabranjeno da insan ono što mu je obaveza uskraćuje. A imate, pazite, ovaj hadis je mnogo širok. Men an wahat. Dvije riječi u arabskom. Da zabraniš ono što ti je obaveza i da tražiš ono što nemaš pravo. Pa u islamu imate mnogo, mnogo poglavlja gdje ljudi imaju neku obavezu, ali je ne ispunjavaju. Koliko imate u današnje vrijeme od dajama nama glava puca od toga, koliko imate muživa, razvede svoju suprugu i ona ima dvoje, troje, četvero, petero, šestero djeci i on je ostavi i nju i njenu djecu. Ocu je obaveza po konsenzusu islamskih učenjaka da izdržava svoju djecu, bez obzira da li se on razvio sa tom suprugom ili ne. Nije se razvio od svoje djeci. Čovjek se može razvesti od žene i sa njom nema više ništa. Ali se nikad u životu ne može razvesti od svoje djeci. Pa i u tom slučaju čovjek potpada pod ovaj hadi iz Božjeg poslanika, gdje čovjek uskraćuje nešto što mu je obaveza da dadni. 
U islamu je stroga obaveza po konsenzusu učenjaka da čovjek izdržaje svoju djecu. Da im obezbijedi hranu, odjeću i stanovanje. Pa čak i odgoj. S druge strane da čovjek traži nešto što mu ne pripada. Čovjek zna da određenu stvar na nju nema pravo, ali ode traži i išći na lažni načine, a i toga imamo na, na svakom koraku. Pa je u islamu zabranjeno nepokornost majkama, zabranjeno je uskratiti ono što moramo dati i zabranjeno je tražiti ono na što nemamo pravo. Isto tako, za, od zabranjenih stvari u ovom hadisu spomenuto 340. hadis za kopavanje žive ženske djeci. To je poznato da su Arapi u predislamskom dobu imali jedan veoma, veoma ružan običaj, ali vidjet ćete kako ga je islam preokrenuo. Oni su prije islama smatrali e, kao manjkavost, sramotu da žena rodi žensko dijete. Pa su znali tu žensku djecu živu zakopavati u zemlju. Pa je došao islam, pa ih je odgojio i preodgojio do te mjeri da u islamu ne postoje hadisi koji govori o vrijednosti muškog djeteta samo kao muško djete za razliku od ženskog djeteta. U islamu Allah Bosani kaže ko odgoji tri djevojčice ili ko odgoji dvije djevojčice, one će mu biti zastor od dva, tri. Pa se znalo desiti selefu ljudima iz prvih generacija da kada bi se rodilo muško djete kaže što je muško što nije žensko. Pogledajte šta znači islam, šta znači odgoj. Nakon što su njihovi predaci svoju žensku djecu zakopavali u zemlju, islam ih je toliko promijenio i odgojio da su govorili kad se rodi muško što nije žensko. Jer za muško ne postoji posebni hadisi, dok za žensko dijete postoji posebni hadisi u kojima stoji ko bude pažljiv i odgajao i brinuo se o svojoj djeci ženskoj dok se udaju ili dok postanu punoljetna, ako to uradi one će mu biti zastor između njega i vatri. Pa, znači, islam strogo je zabranio i fala Allah Đelšanu u islamu, niti je toga bilo, znači, nikada do današnjeg dana, ali u predislamskom dobu, Arapi su imali taj loš uh, običaj o kojem govori uzvišenje Allah SWT u Kur'anu na više mjesta. Znači, ovo su bile četiri stvari koje su spomenuti u ovom hadisu, šta je sve zabranjeno, zabranjeno nepokornost majkama, uskraćivanje onoga što je dužnost dati, traženje onoga što nam ne pripada, zakupavanje žive ženske djeci. A uzvišenje Allah, uzvišenje Allah vam preziri, rekla, kazala, mnogo zapitkivanja i upropoštavanje i metka. Uzvišeni Allah prezire nama rekla kazala. Danas je Dunjaluk skoro sad zasnovan rekla kazala. Nema danas izvora informacije po našim saznanjima. Ja sam čuo, ja mislim, ja sam i tako dalje. Koliko je danas informacija koje kruže u svijetu nemaju izvora. Pa je to u islamu pokuđeno i zabranjeno. Zabranjeno i pokuđeno je kestratu sual mnoštvo pitanja ili mnoštvo pitanja kojih nama čovjek nema koristi. Dođe čovjek postavlja pitanje, zove daju na veće u tri sata, to pitanje ne nosi nikakvu, nikakvu korist. Ili pitanja da se čovjek istakao. Sjedi čovjek u društvu pa postavlja pitanje, želi da se istakne, evo ja želim nešto da upitam. U osnovi u islamu je pohvalno postaviti pitanje da čovjek nešto nauči ili da nauče ljudi u njegovom prisustvu. Ali ne da želi tim pitanjem, znači da se ističe, da se nameće ili da pita nešto od čega nema nikakve koristi.
i upropoštavanje imetka vo idoatul mal. Danas opet na planeti imamo kao nikad prije u, u, u historiji čovečanstva uništavanje imetka na svakom koraku. Vidjet ćemo da ljudi znači, imaju neke osnovne stvari, pa imamo nakon toga stvari koje su Hajde da kažemo dio luksuza, ali vidjet ćete da ljudi znači u besposlice i, i u nekorisne stvari daju novac. Samo nešto što možda ima naziv e, mora se platiti mnogo, mnogo, mnogo više nego što u stvarnosti i zaslužuje. Na kraju, odnosno u ovom dijelu još ćemo to završiti. E, 42. poglavlje, pošto je vezano za ovo poglavlje, nakon toga nam dolazi jedno posebno poglavlje. Vrijednost dobročinstva prema prijateljima roditelja, rodbini, supruzi i ostalim prema, i ostalim prema kojima su i ostalima prema kojima se preporučuje posebna pažnja. Imamo u islamu jednu veoma lijepu, interesantnu stvar. Da je djetetu, nakon što smo govorili koliko je bitno u islamu paziti na rodbinu, paziti na roditelje, od savršenstva islama jeste i to da je djetetu propisano i naređeno i pohvalno da pazi na prijatelje svojih roditelja. Pogledajte koliko je islam širok, koliko je islam lijep, čak nakon smrti. Naš otac imao nekog prijatelja u nekom drugom gradu i naš otac umri. Taj njegov prijatelj ili djeca od tog njegovog prijatelja nama je lijepo i pohvalno da ostanemo u kontaktu sa njima, da im činimo dobročinstvo. Zbog koga? Zbog našeg oca ili zbog naše majke. Pa to nema nigdje osim u islamu. Da je toliko islam savršen i da pazi na, na roditelja, da je propisano da pazimo nakon njihove smrti na njihove prijatelje i da pazimo nakon smrti njihovih prijatelja na njihovu djecu. To zaista nema nigdje osim u islamu. <coughs> Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u hadisu od Ibn Umar radijallahu ta'ala anhu da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao U najveće dobročinstvo spada da čovjek održava vezu sa prijateljima svoga oca. Jedno od najvećih Dobročin, ne samo da je to dobročinstvo, već se to u islamu smatra jedan poseban stepen čovjek da je na tom nivou dijete, da kaže taj insan, on je bio prijatelj moga babi, idem da mu učinim dobročinstvo, idem da ga nazovem, da mu pošaljem poklon, da vidim mogli mu šta pomoći i tako dalje. Zašto? Ja nemam potrebe za njim nikakvi. Jedini razlog jeste zato što je on bio prijatelj moga oca i to se u islamu smatra jedno posebno, posebno dobro djelo. Vidite kako je rečeno, inne barral birri, doista jedno najveće dobročinstvo spada da čovjek održava veze sa prijateljima svoga oca. Od Abdullah ibn Dinara se prenosi, a on od Abdullah ibn Omera radijallahu ta'aranu, da ga je neki beduin, pustinjak, sreo na putu prema Meki, Abdullah ibn Omer, Poselamio ga je, dopustio mu je da uzjaha magarca kojeg je i on jahao i dao mu je turban koji je on imao na svojoj glavi. Abdullah ibn Dinar kazuje, kazali smo mu Allah te boljim učinio. To su beduini koji su zadovoljni sa neznatnim sitnim stvarima. Abdullah ibn Omar reče, otac ovog čovjeka bio je bliski prijatelj Omar ibn Hattabu, njegovom ocu. A ja sam čuo Allahu poslanika, ali se letu wasalam, da je kazao najveće je dobročinstvo da čovjek održava veze sa prijateljima svoga oca. Događaj praktično pokazan kako se živi po ovom hadisu. Iako ova verzija je spomenuta 
u nekoliko dole verzija i mi ćemo i onaj, mi ćemo i sve sada spomenuti rezimirano. Abdullah ibn Omar je bio na putovanju ka Meki. Pa je sreo jednog čovjeka, u drugim predajima je došlo da ga je pitao, jesi li ti taj i taj? Jesam, ja sam taj i taj. Abdullah ibn Omer je imao devu i imao je magarca koji je jahao, kada mu dosad jahati na devi, sišao bi da jaše na magarcu. Pa kada je naišao pored tog čovjeka, upitao ga, jesi li ti taj i taj? Jesam. Dao mu je magarca na poklon, u, današnje, u, u to vrijeme dati nekom magarca na poklon, je kao nekom je danas dati neko manji auto. Dao mu je svoj turban sa glave kod Arapa je jedna od najbitnijih stvari kad se putuje turban, zato što to štiti čovjeka od vrućini. Pa kada su ljudi vidjeli, ne znajući o čemu se radi, vidjeli su da Abdullah Mnomer čovjeku, otprilike čovjek prvi put ga vidi, pustinjak, beduin, evo ti magarac i evo ti moj turban. Pa su se začudili. A inače ti beduini, to su ljudi skromni, kad mu dadeš neki sitan poklon, oni su zadovoljni. Pa oni kažu Abdullahu ibn Omeru radijallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Omer, Abdullah sin Omeru. Kaže, bolan, to je čovjek pustinjak, beduin. Njima kad dadeš neki mali sitan poklon, oni su zadovoljni u životu. Otkud ti da mu dadeš magarca i dadeš mu svoj turban? Pa kaže ibn Omer, Abdullah ibn Omer, ovo, ovaj insan, on je sin od čovjeka koji je bio prijatelj mome babi. La ilaha illa. La ilaha illa. Nije on ovaj poklon dao tom čovjeku koji je bio prijatelj njegovog babi. Što bi bilo, hajde kažemo logično, to bi bilo nešto veliko. Da je dao poklone prijatelju svoga babi Omera. Ne, dao je njegovom djetetu. La ilaha illa Allah. Pogledajte savršenstvo islama. Pogledajte ljepotu islama. Da čovjek osobi za koju ga ne veži ništa, osim što je on sin osobe koja je bila prijatelj njegovom ocu, dadnije mu bez ikakve znači naknade, dadnije mu svoju jahalicu i dadnije mu ono što je za njega u pustinji najbitnije, dadnije mu svoj turban. Zašto? Jer ja sam, kaže, čuo poslanika, alihi salatu wasalam. Oni su živjeli pod okazima. Oni su živjeli sa sunetom Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Ja sam čuo Božijeg poslanika da kaže, jedno najbolje dobročinstvo u islamu jeste da čovjek pazi na prijatelje svoga oca i svojih rotilja. Nakon toga hadis 343. hadis koji bilježi imam Ebu Davud, a imamo ovdje u fusnoti napisano da je hadis daif. Ali mi ćemo ga citirati zbog jedne koristi, iako hadis u osnovi nekada može biti daif, ali njegovo značenje može biti ispravno i potpada pod ostale vjerodostojne hadise i pod njihovo značenje. Znači imate hadis koji može biti daif, i ne prihvata se, ne radimo po njemu. Imamo hadis daif. Njegovo značenje je ispravno jer ga potvrđuju drugi vjerodostojni hadisi. Pa ovaj hadis kaže se od Ebu Usejda Malik ibn Rabije Esadija radijallahu ta'alanu kazuje jednom prilikom dok smo sjedili kod Allahu poslanika alaih salatu wasalam došao mu jedan čovjek iz plena Benu Selima i rekao Allahu poslaniče da li mogu učiniti ikako dobročinstvo s ovim roteljima nakon njihove smrti? 
dolazi čovjek Božim poslaniku, ali se latu osalam. Ovaj hadis treba da nam potvrdi činjenicu, iako je bilo možda i drugi hadisa u kojima je mogao imam nevi da nam potvrdi ovo pitanje, da dobročinstvo roteljima ne prestaje sa njihovom smrću. Pogledajte koliko je islam savršen, koliko je lijep. Dijete ima svoje roditelje koji imaju prava. Pa ti roditelji umiru. Dobro, umrli su, završile su moje obaveze prema djeci, prema roditelji. Ne. I kada su naši roditelji mrtvi, oni imaju prava, odnosno mi imamo načine i metode da im činimo dobročinstvo u pokušaju da im zahvalimo za ono što su činili za nas. Pa dolazi čovjek Božim poslaniku i kaže, Allah poslaniče, ima li kakva verzija, ima li kakva mogućnost da ja uradim nešto svojim roditeljima nakon njihove smrti? Gotovo, umrli, nema ih. Ovo se često dešava ljudima da prije nego što njihovi roditelji presele, budu znači, u nekom, hajde da kažemo, životu koji nije ni moralan, ni vjerski. Pa ne budu dobri prema roditeljima. Kada roditelji umru i oni se vrate vjeri, onda im je žao zašto svojim roditeljima nisu činili dobročinstvo, pa pokušavaju da to nadomjeste. Pa kaže Allah poslanik, da možeš, ima mogućnost, Allahu uputi dovu za njih, traži oprost za njih. Prva stvar, dova. U vjerodostojnim hadisima je potvrđeno da Allah poslanik je spomenuo da čovjek iza sebe kada ostavi dijete ili da ono dovi za, za, za svoje rotelje, da to koristi njegovim roteljima. Čak je došlo u hadisima oko kojih ima malo razilaženja da se čovjeku na sudnjem danu i u dženetu povećaju deređe nakon njegovih dobrih dijela koje imao. Pa on upita gospodaru zašto mi se povećavaju deređe, kaže zbog istikfara tvog djeteta tebi. Tvoje dijete sada na Dunjaluku moli Allah da ti oprosti, pa Allah Želšanu zbog toga tebi povećava deređe i stepene. Pa je u islamu propisano bez imalo sumnje da čovjek nakon što umru njegovi roditelji da se svojih roditelja sjeća u dovama. Da dovi za njih i da traži od Allaha da im oprosti grijehe. Da im oprosti grijehe i da ih uvede u džernet. Pa znači to je dijelo koje možemo svi činiti svakim danom, na svakoj seždi, između je zana i kameta i tako dalje u vremenima kada se primaju dove, da čovjek dovi za svoje roditelje. Svakako roditelji mogu biti živi, mogu biti mrtvi. Ako su živi, čovjek treba da dovi za svoje roditelje, da ima Allah podari zdravlje, da je učrsti na putu istini. Ako su mrtvi, a umrli su kao muslimani, onda znači da dovi da ima Allah oprosti grijehe. Znači jedna korist dodatna. Kad su u pitanju roditelji, možemo podijeliti roditelje u muslimane i nemuslimane. Dok su, znači kada je u pitanju život, dozvoljeno je doviti za muslimane i nemuslimane dok su živi. Da čovjek za muslimane dovi da je Allah učirsti na putu istine, a za nemuslimane da dovi Allah uđeršanu da je uputi u islam. Kada roditelji umru, ako su bili nevjernici, znači nemamo više šta sa njima, otišli su sa Dunjaluka kao nevjernici, dok ako su otišli sa Dunjaluka kao vjernici, imamo pravu i mogućnost da za njih činimo dovu. Druga stvar koja je spomenuta u ovom hadisu jeste da se izvrši njihova oporuka. I to znači imamo mnoge kuranske, kuransko, kuranske ajte, hadise Božeg poslanika, ali se ratu sramu kojima se naređuje izvršavanje oporuke. Pa je to vid dobročinstva da roditelji nakon što poruče nešto i presele umru, da mi tu njihovu oporuku ispoštujemo. Da ne, imate ljudi koji sakrivaju oporuke svojih roditelja, zato što će to djelmično umanjiti njima Udio u imetku i nasljedstvu, pa znači od dobročinstva prema roditeljima jeste i obaveza da čovjek ispuni njihove oporuke i njihove vasijete. Održavati vezu sa njihovom rodbinom i ukazivati počas njihovim prijateljima. 
Znači da čovjek održava rodinske veze sa rodbinom svoga oca i da održava veze sa svojim sa prijateljima svoga oca. Sve rekli smo da je ovo iako je hadis znači kao lanac prenoslaca da je daif, ali njegovo znači apsolutno inšala ispravno. <clears throat> Nakon toga imamo Nevi Rahmetullah Ali praktično nam je pokazao i time ćemo ako Bog da i završiti ovo večerašnje naše druženje. S tim što možemo spomenuti jednu dodatnu korist, a to je šta možemo još činiti za svoje mrtve i nakon njove smrtne reke smo. Znači možemo činiti dovu, ovo je veoma bitno znati. Možemo dati sadaku u vjerodostojnim hadisima koji bilježimo u Buharija i Muslim. Zabilježeno je da su ljudi dolazili Božim poslaniku i tražili dozvolu da udjele sadaku za svoje roditelje, pa im Boži poslanik to dozvolio. Znači pa dozvolio čovjeku za svoga života da dadnije sadaku na ime svoga babe i svoje majke. Pa primjer radi čovjek dadnije u, u džamiju, gradi se džamija, dadnije hiljadu maraka ili pesto ili sto ili marko koliko može, ali nije ti u srcu kaže ove pare daj na ime svoga babe ili na ime svoje majke ili napravi džamiju ili negdje napravi hajili česmu ili put ili bilo šta drugo. Oštampa knjigu, kupi 20 knjiga i podijeli ih ljudima da se mogu koristiti, ali kaže ovo je sadaka, trajna sadaka mome babi ili mojoj majci svakako. Tako da znači možemo doviti za svoje roditelje, tražiti oprosta, možemo na njihovo ime dati sadaku, možemo... Ako nisu obavili hađ, možemo za njih uplatiti ili mi obaviti hađ. To je ono nešto poznato kod nas i to je, to je osnovna arapska riječ bedeluk, bedel, da neko odi za nekoga na hađ. Za nekoga na hađ se može otići po dva uvjeta ili da je insan živ, a bolestan toliko da ne može znači, otići na hađ ili da je umro, a nije otišao na hađ i nije imao mogućnost da ode na hađ i svakako da je bio musliman. E, tada se, znači po mišljenju nekih učenjaka, kada čovjek preseli, između ostalih obaveznih stvari u njegovom imetku prije podjeli, znači njegovim nasljednicima, jeste da se izdvoji novac da se obavi za njega hađ. Da li će tu rati njegovo dijete za njega ili neko drugi, uvjet je samo jedan da osoba koja će za njega obaviti hađ, obavila za sebe hađ. Pa možemo za svoga roditelja znači, doviti, možemo dati sadaku, ako nije obavio hađ, možemo obaviti za njega hađ. I po mišljenju određenog broja učenjaka, od kojih je bio Ibn Tejmi, Ibn Qajim i drugi, Može se proučiti nešto od Kur'ana lično i nagradu učenja Kur'ana poklonuti svojim roditeljima bez, bez, bez stotinu puta, bez, bez novca. Znači da čovjek svojim roditeljima prouči nešto od Kur'ana, prouči od Kur'ana nešto i onda kaže gospodaru nagradu za učenje ovog Kur'ana ja poklanjam svojim roditeljima. Po mišljenju velikog broja učenjaka ovo je validan postupak, iako nije zabilježen nešto mnogo u prvim generacijama da je prakticiran. Na kraju imam Enneveju Rahmetullahi Alihi, spomenuo je poznate hadise u kojima se spominje da Allah poslanik alaih salatu wasalam, svima nama poznato da Allah poslanik alaih salatu wasalam, prva njega supruga se zvala Hatidža i da je umrla neposredno po njegovom znači, poslanstvu. Pa Allah poslanik alaih salatu wasalam, iz dobročinsta prema njoj, iz e, njenih prava kod njega, znači Allah poslanik je sjećao se te žene i nakon njene smrti do te mjere da je znao cijelu ovcu zaklati i cijelu ovcu podijeliti, podijeliti njenim prijateljicama. 
iz respekta, iz poštovanja, znači prema tvoj svojoj svoj supruzi. Pa imamo nekoliko predaja koje je citirao imam Nevi ovdje. Stoji da je Iša radi Allah Talan kazana, ni na jednu vjerovjesniku suprugu nisam bila ljubomorna, kao što sam bila ljubomorna Hatidžu radi Allah Talan, iako je nikad nisam vidjela. La ilaha illallah. A Iša kaže, ja nikad uh, Hatidžu nisam vidjela, ali sam na nju bila najviše ljubomorna. Kako to? Nema žene pa da bude na nju ljubomorna. Nastavak ćemo čuti. Kaže Aisha radijallahu ta'ala, poslanik sallallahu alaihi često ju je spominjao i nekada bi znao zaklati ovcu, a zatim je isjeći na komade i poslati Hatidžinim prijateljicama. Znala sam mu reći, kao da na Dunjaluku nema niko drugi osim Hatidži, a on bi govorio, ona je bila posebna, ona je imala te i te odlike, ona mi je rodila djecu. Pa pogledajte, pogledajte Allahu poslanika ali salatu wasalam. Njegova supruga je umrla, a Iša kaže nisam bila ljubomorna ni na jednu suprugu kao na, na Hatidžu, a nikad je nisam vidjela. Šta je razlog? Kaže, znao je zaklati ovcu i podijeliti je njenim prijateljicama. S druge strane, često je, kaže, spominjao i govorio je, bila je, bila je. Spominjao je u pozitivnim kontekstima. Kod nas, ako se desi razvod braka, jedino što možeš čuti od supružnika, da govori jedno o drugom negativno. Kalao poslanik, ali se ljato, selam. Spominjao je Hatidžu toliko po pozitivnim stvarima da je Iša bila na nju ljubomorna. Čak je spominjao i to je bila njena jedna velika vrijednost da djeca Božih poslanika ali se ratu sam koja su ostala živa bila su od Hatidži radijallahu ta'ala anha. Jedne prilike, to je zadnja verzija, u sljedećoj verziji navodi se da je rekla Iša Hala bint Huvejlid, Hatidžina sestra, zatražila je dozvolu za ulazak od Allahu poslanika ali se ratu sam pa u njenom glasu prepoznao Hatidžin glas i veoma se obradovao tome. Jedne prilike sestra Hatidžina nakon njene smrti dolazi i traži dozvolu kod Božih poslanika, pa kada je čuo njen glas, toga je asociralo na Hatidžu, pa se mnogo obradovao do te mjeri da je dovio za nju. Pogledajte, znači, Allah poslanika, ali se ljati uvaselam. U svakom slučaju, braću moja draga i cijene sestre, Uh, ovdje ćemo se završiti uh, na 198. stranici. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učisti na putu istine. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude milostri na sudnim danu. I na kraju subhanake. Allahumma vihamdike. Šedu in la ilaha ilan istagfiruke. Wa etubu ilaik.